0: Podcast. <música>
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Totos Developers Podcast. Hoje nós temos aqui dois convidados para falar de programação reativa. E aqui eu vou falar, programação reativa não tem nada a ver com uma pessoa reativa, hein? É uma coisa muito bacana, uma coisa que nós devemos vivemos no nosso dia a dia. E eles vão desenrolar esse assunto aqui com a gente. Primeiro, obviamente, as meninas. Eu vou pedir que a Ana Beatriz se apresente para gente.
0: E aí, tudo bem, galera? É, eu sou a Ana Beatriz, eu sou engenheira de software, desenvolvedora Java, curto muito a linguagem. E atualmente eu trabalho na 9.9 Taxi, né, no desenvolvimento lá. Lá, é muito da hora. E é isso, meu. Comecei com programação reativa esse ano. Na real, comecei por curiosidade, acabei curtindo e fazendo bastante features no trabalho e tal. E é isso. <risos> aí ah, um pouco sobre mim, né? Curto muito gatos, cachorrinhos, e sou amante de bichinhos, então. É isso, gente. Espero poder colar uma conversa legal com vocês aqui. Você
1: falou de gato, eu já ia perguntar. O seu é loiro, moreno, ruivo, mas ele tudo é bem, ruivinho. você já complementou. É ruivinho. Ah, é o meu então o Ginger da vida. É, <risos> ele é meu ruivinho.
0: Baca. É o Spock.
1: Legal. E Spock eu já adorei porque eu sou um do maior fã do Star Trek. Então, eu Spock. Eu também já curto. Já ganhou o Manzano aqui. Show de bola. E, complementando o time aqui, o William Grazel aqui. Manda aquele alô pra gente, por favor. E aí,
2: pessoal. Meu nome é William Grazel. Eu sou desenvolvedor web aí já há mais de 15 anos. Já trabalhei com back, front, até mainframe, mas nos últimos anos estou me especializando mais e mais, principalmente em front-end, single page applications, progressive web apps. Atualmente eu estou no Itaú, trabalhando lá na, nas canais digitais do Itaú e na área de plataforma para digital foundation, fazendo ferramentas para desenvolvedores internos dentro do Itaú e eu já trabalho com programação reativa e esse paradigma já há algum tempo, principalmente com o Angular aí que abraça a causa, a gente vai comentar um pouco mais na frente, mas abraça a causa de frente, então a gente pode brincar bastante aí é, também aí com a Ana, eu tenho um gato que é, ela basicamente acho que clonou um dos meus gatos e arranjou ele para adotar <risos> eu tenho um, um laranja e um ruivinho bem parecido e que quando eu vejo os stories dela, faz as mesmas coisas que o dela faz, do nariz, <risos> orelha e tudo mais, mas eu também tenho outros dois gatos aqui, também já tive cachorro boa parte da minha infância, então tamo junto aí no rolê.
1: Bacana, e eu peço desculpa ter errado teu sobrenome, que é Grazel na verdade, né, e, e todo mundo é o meu que na verdade não é Manzano, eu cansei de falar que é Manzano, mas cara, é tão difícil de falar que acabou ficando Manzano com S mesmo, é, a vida é assim mesmo. Se eu fosse ganhar um centavo, cada
2: vez que erra o meu nome, eu tava rico, cara, eu nem percebi mas quando eu falo errado, se já falo errado também pra concordar.
1: Cara, foi o que eu fiz cara, o pior é que um dia eu atendi a minha mãe, eu falei olá Manzano, ela falou, Manzano não seu nome é Manzano, você deixa de falar errado, aí eu já vejo lá, botei o telefonezinho certo dela lá, pra pelo menos pra ela atender certo, <risos> bacana. Boa, e fechando aqui o nosso time, nosso garoto de ouro, Álvaro Camilo, pra mandar aquele jabado Totos Developers.
3: E aí gente, tudo bem? Tô aqui mais uma vez pra falar do nosso portal, developers.totos.com onde nós temos esse podcast, é, nós temos os webcasts também agora no YouTube e também nós temos os nossos blog posts no nosso blog.
1: E aqui a primeira pergunta, vamos entender o que que é programação reativa. Então vou pedir que vocês expliquem para mim, suscitamente, do que que a gente está falando.
2: Programação reativa ele é um paradigma de programação, principalmente orientado a fluxos de dados e propagação de mudança. Que algumas pessoas podem dizer também que é basicamente programação pensando em fluxos de dados assíncronos, ou streams. É um paradigma que ele inverte um pouco a ideia de você mandar o que o algoritmo deveria fazer de de maneira imperativa, de você ficar mandando para ele, faz isso, faz aquilo. Em vez disso, você inverte um pouco a ordem. Você escolhe quais são os dados que você quer, quais são os fluxos de dados que você quer, e o seu algoritmo vai reagir à mudança desses fluxos de dados e modificar ele de alguma forma. É lógico que é um pouco mais complexo que isso, mas para começar, acho que dá uma, dá uma introdução boa.
0: Sim, o que eu posso complementar aqui é que, a, a princípio, é um paradigma de programação diferente que visa ser orientado a um fluxo de dados, né, a um fluxo de eventos. Então foi o que o Grazel falou, meu. No início, é um tipo de conceito que vai ser um pouco difícil de entrar na cabeça até quem já veio de outro paradigma diferente, que nem eu vim de orientação a objetos. Mas é uma coisa que você pega com o tempo, meu. Tipo, é bem legal e bem interessante quando você vai começar a fazer uns projetinhos.
1: É, realmente é uma coisa que assusta, eu que vim do C e do C++, quando eu comecei a brincar com React e Angular, eu realmente falei meu Deus do céu, de onde tá vindo essa jaca? Mas é, é bem interessante mesmo. E vocês já capotaram a minha segunda pergunta, que eu ia justamente perguntar isso, se era um paradigma, se já tinha entrado no hall de paradigma de programação ou se era uma técnica? Já respondemos que é um paradigma de programação.
2: É até bom lembrar, na verdade, que a reatividade como um todo, ela é um conceito muito mais amplo, né? A gente tá aqui principalmente focando na questão de programação reativa, que é, como a gente estava falando um paradigma, mas o conceito de reatividade, ele é muito mais amplo. Então, por exemplo, o Excel, por exemplo, ele é reativo, tá? Se você fizer as fórmulas lá que se baseia em tais linhas, tais colunas, e cada vez que você for mudando os dados, as fórmulas vão reagindo àquilo, é uma forma de reatividade, você tem infra-reativa, você tem várias outras coisas relacionadas à reatividade, mas se a gente está falando especificamente de programação, é um paradigma mesmo, né? Que, assim como, por exemplo, a Ana falou que veio da orientação objeto, né? Que é o mais muito que a gente aprende na faculdade, assim como você não aprende herança e polimorfismo logo de cara e sai aplicando isso em todos os lugares logo a primeira vez que você começa a aprender sobre orientação a objeto, da mesma forma você não vai sair usando strings e observables e tudo mais logo de cara quando você ouve falar a primeira vez sobre orientação a objeto e é uma coisa que vai cair nas fichas aos poucos aí a gente vai aprendendo a aplicar no nosso dia a dia.
1: Não, só complementando, só uma pergunta que vocês manjam mais que eu disso aí. Se eu tô falando de uma linguagem que tem listener, como por exemplo usando o QT em C, eu tenho os connects lá que fa fazem exatamente isso. Se eu tenho uma alteração em um estado de um determinado objeto, automaticamente ele já dispara uma função interna. Eu estaria falando também de reatividade aí.
2: Sim, daria para você falar. É um, um início de uma programação reativa, a gente começar a trabalhar é, a eventos de qualquer forma, né? Você começar a reagir a eventos e fazer o seu fluxo de dados ser baseado nisso. Né? Há quem diga, por exemplo, que no, no JavaScript, quando a gente está falando de callbacks, por exemplo, né? o simples fato de você estar tá trabalhando de maneira síncrona, orientado ao callback, é o início de um conceito de uma programação reativa. É, o que vai mudar é o quanto você está usando isso de uma maneira séria, profissional e orientando toda a sua aplicação através desse paradigma. Por exemplo, quando a gente está falando de programação funcional, orientação ao objeto, uma coisa é você aplicar um conceito ou outro aqui e ali é, desses paradigmas. Outra coisa é eu estar tá usando aquilo como base como fundação da minha aplicação e eu estar tá usando Sim. realmente as ferramentas ideais para fazer isso.
0: Tipo assim, que eu vim mais do universo do Java, né? Eu já mexi com RJS, mas de puramente diversão e brincadeira, que aliás foi muito legal. E assim, o Java ele consegue ser reativo só com uma lógica mesmo, você consegue tornar ele reativo quando você quer fazer uma função que se conecta com outra, um documento que você quer que seja carregado e mostre pro usuário uma barra de load, coisas desse tipo, sabe? Acho que você começa a entender realmente o que é reatividade quando você você usa ela como um fundamento de uma aplicação então, quando eu comecei a estudar foi um pouco difícil pra entrar na minha cabeça e quando eu comecei a fazer umas pequenas features no meu trabalho, eu falei, putz entendi agora como que funciona, porque tá sendo um fundamento de uma aplicação, né eu acho que o conceito vai entrar na mente justamente por isso, né, e a galera acha que por as linguagens em si serem um pouco mais antigas não tem como fundamento reatividade tem sim, às vezes tá dentro numa loja de programação, o Excel é reativo também a gente trabalha de uma forma reativa, né geralmente o desenvolvedor, ele nunca tá fazendo uma coisa só, né? É, deveria, mas geralmente a gente tá ouvindo uma música, ou a gente sei lá, tá resolvendo dois problemas ao mesmo tempo, então a gente trabalha de forma reativa também.
1: Cara, eu programa 32 anos, eu nunca fiz uma coisa só, desculpa. <risos> não, não, isso não existe pra gente, a gente é, é, é multiprocessamento 24 horas do dia. A
0: gente trabalha com multitreading.
1: Exatamente. E quando
2: a gente tá falando como um paradigma em si, né, ele começa a ir um pouco além de só escutar eventos, né? Por exemplo, um exemplo muito comum, quando a gente tá começando a introduzir o tema de programação reativa e a gente começa a falar sobre streams é bem como a gente for usar, por exemplo o download de vídeos, o YouTube como exemplo. Antigamente na internet, a, última, a única forma de você poder ver um vídeo, você tinha que baixar o vídeo para depois de você baixar o vídeo, você poder, o seu processador dá, fazer o processamento nele, abrir para você poder começar a assistir. E você poderia por exemplo, fazer só com eventos, você poderia fazer um evento a ah, quando o download terminar, eu vou escutar um evento que vou fazer tal coisa que vou processar o vídeo, daí quando o processamento terminar vai ter outro evento que daí eu vou exibir o vídeo para o usuário eu tô trabalhando em eventos, só que eu não tô tirando o verdadeiro potencial disso é diferente de se eu estiver trabalhando com stream no YouTube hoje em dia, né, há muito tempo você abre o stream, você come, a clica num vídeo, na maioria das vezes você nunca nem termina de fazer o download do vídeo inteiro porque a maioria das pessoas não assiste os vídeos é, de ponta a ponta <risos> né, Para poder assistir aquilo então quando você recebe um pequeno pedacinho do vídeo, a sua máquina já já tá lá processando ele, já tá exibindo ele para você. Você começa a trabalhar com fluxo de dados, com fluxo de eventos muito mais granular e você vai reagindo ele é, numa granularidade muito menor de acordo com cada uma das coisas que está acontecendo dentro da sua aplicação. E daí você vai começar a levar essa ideia de stream não só para vídeo, stream de vídeo, download de vídeo, mas para tudo, né? Stream de dados da sua aplicação como um todo, eventos de sistema, regras de negócio e tudo mais.
1: É, no final das contas, foi o tempo que a gente esperava acabar uma coisa para começar outra, eu acho que tem toda a razão, a gente não tem mais tempo a gente não tem mais saco literalmente para isso
3: Manzano, o maior concorrente do nosso sistema, acabaram de falar aqui, ele é reativo, né que é o Excel. Então, assim, o contador, quem diria, é um dos melhores programadores que utiliza a programação reativa é o contador que faz milagre no Excel, que você aperta uma linha, vira um RP do
1: outro lado. Que maldade. Isso foi maldade, mas tudo bem. Tem que concordar que realmente o Excel faz miséria, mas tudo bem. Aproveitando que a gente fala aqui de paradigma do reativo, eu vou comparar ele, queria, na verdade, vocês comparassem, o um paradigma funcional. Onde vocês acham que os dois se completam ou que eles têm até um pouco de diferença?
2: Quando a gente está falando especificamente da parte de programação, né? da reatividade como um paradigma de programação, ele está muito mas muito próximo mesmo da programação funcional. Os dois bebem muito da fonte um do outro ao ponto de que é, é muito comum para quando um desenvolvedor que já está com mais experiência em programação reativa, muitas vezes você não sabe onde está começando reativo e onde está terminando reativo onde está começando funcional e vice-versa. Né? Os dois bebem muito da fonte um do outro apesar de serem coisas ligeiramente diferentes, né, você poderia usar programação funcional sem necessariamente usar reativo e vice-versa, as melhores ferramentas que tem para reatividade hoje em dia, elas bebem do paradigma funcional fortemente, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de o Reactive Extensions, né? Da XJS, da java e tudo mais, eles são muito funcionais e bebem muito dessa fonte.
0: Mas eu tenho uma pergunta sobre isso, o tipo Eles, então, poderiam então resolver os mesmos problemas ou eles resolvem problemas diferentes?
2: Não. Hum, não, eles resolvem problemas diferentes, né? A programação funcional ela tá muito mais focada em principalmente, gente, assim, tem muita coisa na programação funcional, mas se for pra fazer um resumo grosso assim, que muita gente pode me xingar por isso, mas eu, eu diria que o principal objetivo dela seria de eliminar efeitos colaterais eu não quero que exceptions e coisas saiam explodindo aleatoriamente em, em qualquer lugar, cada vez que eu chamo uma função, uma funcional ela tem o objetivo de fazer funções puras funções que têm um objetivo único, simples que não vão estourar exception né? elas, se você chamar elas mil vezes com o mesmo parâmetro elas sempre vão retornar as mesmas coisas e ela tem um objetivo, entre aspas, mais simples, né? de levar funções como tipo de primeira classe, então eu posso passar uma função como parâmetro e posso receber funções como um retorno de uma outra função e vice-versa. Enquanto a programação reativa, não. O objetivo dela é trabalhar com eventos num nível avançado, é trabalhar com fluxos de dados, com strings. Eu posso trabalhar com fluxo de dados e streams, com orientação objeto, é, sem fazer nada de programação funcional. Só que as melhores ferramentas hoje não estão focadas nisso. As melhores ferramentas e bibliotecas, elas estão no meio
1: termo entre o funcional e o reativo. Aproveitando para perguntar, quando a gente fala de estado, eu sei que a funcional não trata nem seguro estado. Na reativa, eu também ignoraria isso? Então, você
2: pode ser reativo pegando estado, sim, mas as boas práticas, no geral, das ferramentas que a gente tem hoje, ela, como elas bebem da programação funcional, elas evitam estados, né? O ideal é que na programação reativa, o estado, ele esteja no próprio fluxo do dado da sua aplicação, ele esteja no meio do stream, eu não tenho uma variável a parte do stream, da parte do meu fluxo, que guarda o estado não, o estado ele transita no meio ele tá fluido, né, eu pego ele no meio do caminho e não jogo ele para um outro lugar estático que não tem nada a ver com o stream que eu tô trabalhando.
1: Ele vira orgânico então. É. Exato.
0: Perguntei se o funcional e o reativo, se eles poderiam resolver problemas iguais, mas com certeza eles são, como o Grasal disse, bem da mesma fonte, mas é que agora eu tô tendo mais contato com programação funcional que eu não tinha antes, que é o Scala, né, o escala, ele é bem funcional. E eu realmente eu percebo muita semelhança nas coisas que eu via com o WebFlux, né? Com Java reativo e tal. E, claro, estou resolvendo problemas diferentes, e como o Grazel falou, acaba que a programação funciona é muito mais objetiva, e ela é muito... Não é sucinta, mas ela é mais objetiva, né?
1: indo aqui para a próxima pergunta, quais as linguagens mais usadas hoje quando a gente fala de programação reativa?
0: Acho que é JavaScript, né?
1: Na verdade, sim.
2: Por exemplo, quando a gente fala de programação funcional, né? Quais são as linguagens funcionais? A maioria das linguagens puramente funcionais ou mais próximas de um funcional puro, né? Porque eu acho que não existe 100% realmente funcional, elas não são tão usadas assim por N motivos. Mas a maior parte das linguagens de programação mais usadas da massa aí, a gente está falando de Java, .NET, JavaScript, e tudo mais, elas cada vez mais estão ganhando paradigma reativo paradigma funcional, na verdade né e também reativo, cada vez mais dentro da própria linguagem, então por exemplo o Java, por exemplo, até o Java 8 a gente não tinha Lambda, né? o pessoal que usava Java para fazer Android lá, usava um, uma outra ferramenta que fazia um transpiling lá para conseguir usar Lambda no, no Java 7 lá e daí, no Java 8 a gente já tem, no JavaScript a gente sempre teve Lambdas né? só que não tinha a versão mais bonita que a gente tem hoje, né? você tinha que ficar escrevendo function pra todo lado, agora você não precisa escrever function, e cada vez mais acho que as linguagens estão ganhando mais ferramentas para trabalhar com paradigma funcional, e também cada vez mais para trabalhar com paradigma reativo, por exemplo, Java aí né? cada vez mais eu vejo que eles estão tendo é, APIs próprias do Java para trabalhar com string, que a Ana pode falar melhor que eu aí.
0: Não, total assim, o que eu, eu me baseio muito em conteúdo, vai quando eu pesquiso na real sobre programação reativa no geral, as primeiras pesquisa, os primeiros resultados que vão aparecer geralmente são relacionados a RJS que, que é pro JavaScript, né? O RX, ele, tipo, tem pra várias linguagens mas acaba que vai vendo mais pro JavaScript, é por isso que eu falei JavaScript. Mas, ó, claro, é, isso cada vez tá sendo mais introduzido dentro das linguagens em si. O que eu mais achei legal no Java é porque, assim, a galera tá muito empenhada em colocar essas coisas que não que vão revolucionar, mas são coisas diferentes que a gente já tinha outras linguagens, como funcional, como reativo, e foi uma um framework que, tipo, coube super foi o WebFlux, sabe? Claro, não é a coisa mais... Todo mundo fala que o Java é verboso. Então, tipo assim, continua sendo verboso, mas não tanto igual se a gente fosse fazer só com Java ou com Spring Boot normal, né? Usando um paradigma de orientação a objetos mesmo, né? Mas, assim, eu acho que, ao meu ver, a linguagem que é assim que eu mais vejo conteúdo sobre é, programação reativa é o JavaScript. Por quê? Por exemplo, no Angular, né? O Grazé pode falar até melhor que eu. Tem programação reativa lá, tipo, meu, mesmo se você não quiser, vai estar lá. E a galera de front-end... Usa muito o Angular. Angular é um framework super famoso que resolve diversos problemas. Então, acho que acaba vai sendo mais o JavaScript por causa disso, né? Porque ele tem mais no front-end e tudo mais. Mas enfim, no Java existe sim programação reativa. Galera, não tenham medo de pesquisar e de se arriscar em fazer algumas coisinhas, porque acaba que é bem legal.
2: É engraçado porque, por exemplo, o que você citou até agora, né? A implementação mais famosa do RXJS, né? Que é o Reactive Extensions, é uma especificação de como desenvolver uma biblioteca para é. desenvolver desenvolvimento com programação funcional e, e reativo, que é uma especificação que foi feita pela Microsoft há muito tempo atrás e teve implementações dessa biblioteca em diversas linguagens. Né? A gente tem a RxJava, a RxJS, né? JavaScript, a gente tem o Rx.NET mesmo e algumas outras aí. A implementação mais famosa de longe que tem, que ganhou mais força no, nos últimos anos, foi a RxJS, que é a de JavaScript. Mas o JavaScript em si, ele ainda não tem uma API nativa da linguagem ou uma API do HTML5 para trabalhar no navegador especificamente para trabalhar com streams, com observables e paradigmas reativos na linguagem propriamente dito. Tem especificações aí que estão surgindo para isso, que tem para trazer observables para a linguagem, mas não tem. A gente tem a biblioteca mais famosa que tem para isso. Só que o Java tem APIs nativas para lidar com streams inclusive para trabalhar com multithread e coisas do tipo. né? Então, cada um tem, tem os seus prós e contras. O C por exemplo, ele tem a, a API que você consegue trabalhar com strings como se você estivesse trabalhando fazendo um select na base de dados. Eu não lembro o nome agora da API, não sei se alguém aqui conhece e lembra o nome. Eu acho que é a Link. É, o Link, isso. Link. O Link você pode trabalhar com, com strings como se você estivesse fazendo select numa base de dados. É bizarro, é bem engraçado, mas para quem tá na linguagem é muito fluida, é bem interessante. Então cada linguagem tem suas vantagens e desvantagens. aí
3: Dá para usar o no Node, mas você pode usar direto as bibliotecas nativas do Node de string para fazer manipulação de fluxo, mas como o William falou, não é do JavaScript, é do ambiente do Node, é uma API do Node.
2: E é uma API bem baixo nível e eu particularmente não gosto nem um pouco dela, eu só uso ela quando eu preciso realmente lidar com, sei lá, file system no Node ou coisas do tipo que você precisa trabalhar com essa API. No geral, se eu for trabalhar com programação reativa no Node, eu prefiro levar o JS para lá.
3: Eu também, <risos> eu também.
1: Cara, aproveitando, a gente aqui tá careca de saber que a reatividade tá lá no front-end, fazendo a vida de todo mundo, mas ela funciona também no back-end?
0: Funciona, funciona super bem até. Uma das coisas mais bacanas que eu consegui perceber trabalhando com reatividade no back-end foi aumento de produtividade, minha mesmo, porque quando você usa a reatividade pro cenário certo, você otimiza tempo, de uma coisa aqui com a paradigma... Ah, como, por exemplo, no meu caso, a orientação a objetos, ou, ou enfim, ia demorar um pouco mais de tempo, porque você ia precisar da sua lógica. E, no meu caso, eu sempre usei alguma biblioteca, algum framework, então otimizava o meu tempo. Então, eu já usei re programação reativa pra buscar a hashtag do Twitter, na real isso foi um projeto pessoal que foi muito legal, pra buscar a hashtag do Twitter e ir apresentando pra elas enquanto a galera ia digitando. Já usei programação reativa pra, enfim, buscar dados e mostrar pro usuário. Então, assim, na minha opinião, no Back-end é uma otimização brusca, assim, de tempo de produtividade e quando é usada para o cenário correto funciona super bem, sabe? Então, tipo, no back eu percebi muito disso. Aí no front, assim, eu não, não usei muito, mais para mostrar imagem, mostrar escrita e tudo mais. Mas enfim, é tão legal quanto, né Acho que o Grazel pode até falar melhor que eu É uma curiosidade Que o meu primeiro contato com programação reativa Foi no workshop do Grazel Que eu saí de lá com enxaqueca De tão difícil que foi, mano Porque era muito treta, pelo menos pra mim, né Primeiro contato, uns exercícios assim, muito cabulosos E fica, meu Deus, como que é? isso não faz sentido E era de back-end os exercícios, né Tipo, você tinha que ir na lógica mas enfim, é só uma
1: curiosidade aqui. <risos> como que isso funciona, né? Eu já passei por isso algumas vezes. Depois desse
0: workshop do Grazel, eu falei, mano, eu quero aprender essa bagaça. Aí desse workshop eu estudei muito sobre reatividade. Eu queria que fosse mais pro JavaScript, mas como não é meu foco de carreira e tudo mais, acabou sendo pro Java, foi onde eu conheci o WebFlux, comecei a usar as APIs do Java 8 realmente na linha mesmo. Então foi bem bacana.
2: Quando eu dou uma palestra sobre programação reativa ou um workshop, que é um pouco, dá pra entrar um... Um pouco mais no detalhe, né? A ideia não é que ninguém vai sair aprendendo e sendo desenvolvendo, fazendo programação <risos> reativa logo em seguida, depois disso, né? Porque é uma coisa que vai, você vai cair na ficha com o tempo, né? Mas o legal desses workshops, é, ou, umas palestras, assim, é justamente você perceber o potencial daquilo, né? É você, você explodir a sua cabeça e falar, cara, isso é bacana, eu Exato. quero fazer isso.
3: Uma coisa que eu concordo plenamente, tanto com o William quanto com a Ana, realmente demora pra clicar. Eu acho que se eu puder falar, uma desvantagem é a curva de aprendizado, que é um pouco... A gente não tá acostumado, né? Mas o ponto principal que eu gostei muito da programação reativa, especialmente o RJS, é domar o bendito do assíncrono, sabe? Então você consegue domar a, os eventos assíncronos que vêm do clique do HTP, tudo mais. Você consegue basicamente, a expressão é essa, domar esses eventos utilizando programação reativa.
2: O que a Ana falou sobre aplicar programação reativa, principalmente onde faz mais sentido, né? para mim, é onde... um onde que a programação reativa ela mais brilha é quando você tem dados em tempo real acontecendo. Você tem uma grande massa de dados assíncrona acontecendo em tempo real para você. Então, por exemplo, principalmente no, no, falando mais especificamente do lado do front-end, uma página que ela precisa interagir com o usuário conforme ele vai clicando, ele vai escrevendo, ele vai fazendo scroll, ele vai fazendo alguma coisa, para mim esse é um dos cenários ideais para a programação reativa. Né? Porque você tem ferramenta a ferramenta certa justamente para lidar com esses dados assíncronos, como o Álvaro falou, domar esses eventos assíncronos, né? Para conseguir afunilar ele para uma coisa que faça sentido, para uma lógica que faça sentido para sua aplicação. Então, coisas como, ah, o usuário está digitando alguma coisa e você vai é, reagindo, você vai fazendo uma busca com aquilo que o usuário está digitando enquanto ela tá digitando, ou várias outras coisas do tipo, né? Conforme o usuário vai clicando na página, você já vai calculando alguma coisa do que ele tá fazendo, já vai dando uma prévia, sabe? são cenários ideais para
0: programação reativa. Um cenário legal que, na verdade, foi o módulo do WebFlux que trouxe isso, mas é que no Java, geralmente quando você vai executar um projeto Spring, quando você vai fazer uma chamada HTTP no browser, você só vai conseguir fazer outra chamada HTTP, né, no, no, pode ser no mesmo endpoint, quando aquela primeira terminar ser requisitada. E uma das coisas mais malucas que eu vi com o WebFlux no Java é que eu posso fazer várias requisições desse mesmo endpoint ou de outro endpoint e ele vai mostrar para o usuário mesmo sem o outro determinado de carregar. Né, que chama, que é as famosas chamadas não bloqueantes, então ele não bloqueia as suas chamadas, então tipo, eu acho que isso é muito da hora, principalmente por, sei lá você otimiza tempo, otimiza código Cria performance dentro da sua aplicação, então é bem bem da hora mesmo.
1: E deixa o programador maluco pra controlar tudo isso, né? Também não é uma A jaba do browser. Né? E agora entrando aqui no nosso momento pimenta, eu tenho certeza que essa pergunta aqui é dos amantes de Angular, cara. Não fui eu que fiz, então os amantes de React, por favor, não fiquem bravos comigo. Eu só vou ler a pergunta. Exatamente como ela tá escrita aqui. Se eu usar React, eu estou utilizando a programação reativa?
3: <risos> eu fiz de propósito ah, William?
1: Não, são
2: coisas diferentes, né? Você pode usar a programação reativa reativa, independente de framework, independente de plataforma, né? Backfront, Angular, React, Vue, Svelte, qualquer coisa, né? É até engraçado, porque, assim, só para você estar usando um framework em si, seja Angular, React ou qualquer coisa, você não está necessariamente aplicando programação reativa. O Angular, por exemplo, ele trabalha fortemente com a XJS. Toda a interface pública do Angular com o usuário do framework é através de observables, né? Que são strings. Só que, mesmo no Angular, não quer dizer que você vai estar tá aplicando programação reativa, porque você pode simplesmente cagar pro stream, cagar pro observa, transformar em uma promise e sair fazendo as coisas do jeito comum, sabe? Usar callback e tudo mais. Da mesma forma que só porque você tá usando React e o nome React A, é React é ativo, uma coisa não necessariamente tem uma coisa a ver com a outra.
1: É, programar errado você pode Exato. em qualquer linguagem, é. né? Mas assim, é até
2: engraçado que em 2015, pra quem é do mundo front-end sabe, e é, já é mais macaco velho sabe que 2015 foi o ano do React, foi quando o React explodiu na, na comunidade front-end todo mundo começou a falar dele e tudo mais ah, esse ano foi o ano que uma conferência internacional de programação reativa chamado React Conf teve que mudar de nome porque esse ano todo mundo achou que essa conferência era sobre React GS, <risos> o framework e eles tiveram que mudar de nome pra reactive conf, em vez de react conf, para poder se desvencilhar porque tava todo mundo de front-end fazendo inscrição lá, achando que era outra coisa, então não é a mesma coisa você pode usar programação reativa
1: sem react, pode usar react sem programação reativa a Ana ficou quieta que nem eu, não quero nem se meter nessa treta né Ana
0: eu nunca usei nada de react e até hoje, não tenho até agora vontade de usar, até hoje tudo que eu precisei do Angular, ele me, me forneceu então, tipo, viva Angular <risos> não, mas principalmente para entender programação reativa, sabe? Quando você vai desenvolver alguma coisa já tendo mais ou menos a noção você vai pegar a manhã do Angular e pra mim, pelo menos, funcionou tudo que eu precisava. E óbvio, meu foco não é front-end então, enquanto o Angular suprime as necessidades, vou continuar usando ele. Ou então, o famoso HTML CSS. <risos> vamos que vamos se um dia eu precisar de algumas coisas que o React tem, vamos de React mas até hoje o Angular funcionou super bem. Acho que a única coisa assim bem parecida com o React, na verdade, que tem algumas coisas do React foi o Gatsby, mas guys não usei nada de reativo de lá, na real foi bem paradigma normal mesmo, Então, mas foi bem legal, bem legal a experiência.
1: Cara, o importante é ser produtivo e ser feliz, cara, é o que eu sempre digo. É, eu sempre falo pro pessoal que o melhor framework é aquele que paga o seu salário no final do mês.
0: Verdade.
1: <risos> ah, cara, eu falo que é a melhor linguagem, cara. Qualquer uma que pagar o leitinho das crianças, vale a pena. O Álvaro não é mais nem tanto a DVPL, né? Eu ainda é porque eu, eu sou o cuida do compilador da linguagem, mas...
3: Foi por 16 anos, já paguei 16, minha pena. 16 anos. No no tô não tô brincando não
1: Obviamente, eu tenho que perguntar: como que a gente consegue iniciar a programação reativa? Qual seria as primeiras dicas para quem quer entrar nesse mundo?
0: Fazer o workshop do Grazel. Zé?
1: <risos> Hora do Japá? Ah, vai lá, manda. Ah, não,
0: lá. Ó, mas pelo menos para mim, que comecei, vai, começo do ano, onde você vai ter mais conteúdo da comunidade, que foi onde eu encontrei. Meu primeiro contato foi com o um workshop que o Grazel fez, foi muito bom, muito completo. E depois disso, eu fui procurando cursos, vai. Eu gosto de fazer curso. então na Plural Site, tem cursos muito bons e a assinatura deles também é. É muito boa, vale super a pena. Então eu fiz um curso de RJTS na Plural Site e um curso de Spring Web Flux. E depois disso, eu parti pra desenvolver. Então, acho que a melhor forma de iniciar é você pegar um projetinho, colocar na tua cabeça e começar a fazer. Óbvio, de, utilizando o paradigma que você quer. No meu caso, eu fiz dois projetos. Um utilizando RJS e outro utilizando Abflux. Com RJS, eu fiz uma, um projeto consumindo uma page do Twitter, page hashtag. Então, toda vez que alguém digitava uma hashtag, sei lá, aleatória, ele retornava pra mim com o nome da pessoa, o horário que ela tweetou, teve retweets. E com o Abflux, eu fiz o Pokédex, que foi um projeto muito legal, que eu aprendi pra caramba, então eu acho que essa é a melhor forma de começar, pega um pontapé inicial faz um curso e desenvolve um projeto que é quando você começa a desenvolver algo seu, que você vai começar a surgir diversas dúvidas e aí que você vai fazer umas pesquisas mais direcionadas né porque se você digitar programação reativa no Google vai aparecer um monte de coisa então pelo menos essa é a dica que eu dou pra quem quer começar a aprender, sabe?
3: Essa Pokédex tá no seu canal do Youtube, não tá? Tá,
0: eu tenho o ah, um canal do eu Youtube já tá, meu. Eu Nossa, idiota. eu esqueço mas eu tenho um canal no YouTube lá. Quem quiser se inscrever, é a Ana Beatriz Neri. Eu fiz uma série né, de, de vídeos sobre o Pokédex. Então, eu ensinei a criar do zero e foi bem divertido, foi bem legal. Fazendo um deployzinho na WS, no S2 e tudo mais. Quem sabe, né? O próximo vídeo seja consumindo essa Pay com o Angler. Fé em Deus que eu consigo terminar, né?
1: É, foi o que a gente tava falando lá. Não esquece, tem que pagar as contas. Vamos fazer a diversão, vem depois. Cara, essa é uma coisa que eu acho incrível na nossa profissão. O né? que, que você faz quando você tem que se divertir? Ah, eu estudo outra linguagem. Que eu tô com a cara enfiada no GoLang e já faz o que, eu, Alvaro, que a gente fez o um podcast sobre GoLang dois, dois meses? Dois meses, dois meses.
2: Quando rola essas perguntas de iniciante, eu costumo falar assim, eu, o pessoal primeiro precisa ter noção, né? Reforçando, a gente está falando de um paradigma de programação, a gente não tá falando necessariamente de uma biblioteca, de um framework ou de uma linguagem. Então, a primeira coisa é você está confortável com a linguagem que você tá usando, você tá confortável com a sua plataforma e tudo mais? Porque se não, não é o melhor lugar para começar, tá? Começa Começa estudando sua linguagem se é JavaScript estuda os conceitos da linguagem estuda o que está por trás dela se é Java
1: anyway qualquer coisa do tipo cara, adorei você está falando que nem professor já deu para ver a diferença eu e a Ana somos cara que usa você já tem uma postura de professor continua aí que é bom a gente ouvir a sua opinião assim, eu já
2: dei aula também mas é, é mais de quem já está há muito tempo na comunidade está acostumado a ouvir essas perguntas de tudo quanto é lado de diferente, né mas assim, a partir disso que você já está mais confortável com suas linguagens então você está trabalhando com front-end, cara, Cara... JavaScript, HTML, CSS com farinha, vai se sentindo confortável e daí você começa a escolher os seus próximos pontos os seus focos de estudo, né? Então se for um framework, né? Angular, React e tudo mais e programação reativa com um RxJS, principalmente, se você tá no mundo do front-end ou do Java alguma plataforma que tenha suporte a uma biblioteca do, do Reactive Extensions, né? O RxJS, o RxJab e etc é um ótimo ponto de beleza eu já estou mais confortável com a minha linguagem com a plataforma. Eu quero realmente começar com programação reativa. De verdade. Então, existem alguns workshops, como o meu próprio, que eu já dei na comunidade. Eu tenho os slides e os exercícios gratuitamente disponibilizados na internet para quem quiser estar tá lá nos meus slides. E eu posso dar o link para o pessoal aqui colocar na descrição depois. Então, fazer exercícios e começar a experimentar na prática. Né? O que a Ana fez foi perfeito. É pegar cases, né, como ela fez do Pokédex e tudo mais, para fazer experimentação na prática. No dia a dia, que até o Álvaro falou, não, um ponto negativo da programação reativa é que ele tem uma curva de aprendizado grande. Eu nem sei se é um ponto negativo em si, porque qualquer paradigma de programação eu acho que ela vai ter uma curva de aprendizado maior. Porque a gente não está falando de uma libra, a gente não está falando de uma bibliotecazinha, né? A gente está falando de um modo como você pensa o seu código, estrutura ele, traduz ele no dia a dia. Então isso não é uma coisa que vai vir do nada, né? Programação reativa, ou programação orientada a objeto mesmo, né? De verdade, boa, de maneira madura ela pode demorar até anos pra conseguir ser traduzida de verdade num bom código, onde você vai consumir 100% daquele paradigma pra você no seu dia a dia. É uma coisa que você vai experimentar com o tempo, vai pegar gosto vai falar, cara, isso aqui eu gosto disso, isso aqui é pra mim, isso aqui resolve o meu problema isso vai pagar o meu salário e daí é o limite.
0: É verdade acho que, é, acho que esse início é essencial também, né por exemplo, se tem alguém no podcast nunca teve contato com programação, for fazer um bagulho reativo logo de primeira vai ficar meio confuso, né, vai ficar meio meu treta.
1: Eu achei qualquer paradigma, é. né? Imagina alguém que tá acostumado com função e orientação, objeto, o cara vai ficar
0: Simplesmente maluco. Simplesmente porque o que mais a gente ouve de, de exemplo é cachorro, gato, herança, animal, e aí quando você vai fazer alguma coisa, não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver, mas não é tão simples. É,
2: e esses paradigmas não são 100% excludentes, né? É óbvio que se você começar a gostar, pegar o gosto de programação reativa de verdade, por exemplo, e antes você estava acostumado com orientação, objeto, você não vai mais usar tanto de orientação, objeto, quanto você usava antes. Mas isso não quer dizer que você nunca mais Vai usar nada de orientação a objeto né? Tem muitos conceitos aí Que a gente vai aprendendo a agregar E usar em conjuntos Então ah, uma coisa é ruim
1: e a outra coisa é boa Não, essas coisas Elas têm seus casos de uso e elas podem ser complementares Falamos tudo de bom da reativa, agora só uma pergunta, qual hora que eu não uso ela? Que hora que ela vira uma desvantagem?
0: Olha, uma coisa que eu vejo assim, que reativo para é pra resolver problemas muito simples, vai o jeito que tá funcionando, né que é o, por exemplo, o paradigma normal já faria e você quer colocar a reatividade só porque é reativo né, tipo, por ser, não por ser hype, porque reatividade existe faz tempo é um conceito que vem sendo falado desde antes de eu nascer, mas tem galera que quer colocar só pra falar que tem alguma coisa reativa no seu sistema, então eu acho que assim, eu acho que esse caso não vale tanto a pena. A curva de aprendizado que nem o Grazeu falou. Meu, pra qualquer tipo de paradigma, qualquer linguagem nova que a gente vai fazer é a mesma coisa, que é um conceito novo, mas sei lá, pra mim pra resolver alguns problemas muito simples ou só colocar reatividade porque é reativo, eu acho que não, não vale tanto a pena.
2: É, exato, né? Qualquer caso de uso mais simples, o pessoal querer ficar inventando qualquer moda vai ser danoso, né? É. Pessoas, mesmo pra outros paradigmas de programação, né? orientação a objetos, você não vai sair fazendo cinco classes com mil leves de polimorfismo e e tudo mais, usando todos os 20 patterns que você aprendeu no último livro que você leu, é só para fazer um Hello World, né? Então qualquer paradigma de programação que você for querer usar em para resolver coisas simples não faz sentido, né? Eu mesmo, por exemplo, eu tenho algumas bibliotecas open source minha que eu faço de JavaScript, por exemplo, eu sou completamente fã, alucinado por JS mas a maior parte das bibliotecas open source mais simples que eu faço, eu não coloco JS eu uso o Promise mesmo, que é o um nativo da linguagem, é uma biblioteca simples, que é para ser usado independente do contexto, do framework, ou do... não quero ficar colocando muitas dependências. Então, eu trabalho com o mais próximo do berbone que eu tenho disponível ali mesmo. Agora, se eu vou fazer uma aplicação maior, se eu for fazer uma coisa que realmente tem, eu falei, que é os casos de usos mais próximos do ideais, com coisas em tempo real acontecendo, cara, aí a programação reativa ela vai brilhar, e faz sentido eu colocar aquilo. Ou, por exemplo, você é a única pessoa que domina a programação reativa num time de cinco outras pessoas que nunca viram a RJS, nunca viram programação reativa na sua vida. E você quer forçar para elas usarem tudo, em todos os lugares? Não faz sentido, né? Então depende do contexto, depende da aplicação, depende do seu time. Então se aquilo vai fazer, se vai ser bom realmente ou não.
1: Você não vai usar a faca de pão para cortar salmão. Realmente, eu acho que isso faz todo sentido. E também não vai usar um paradigma só porque ele é bonitinho e tá na moda, né?
3: Ah, aproveitando, eu deixei com relação a como começar a aprender especificamente RJS, mas programação reativa, eu deixei um livro Livro aqui no show notes, vai estar tá aqui no, no show notes do podcast. É um livro em inglês e ele está em dólar, né? Então, provavelmente é são cinco mil reais. Mas é um livro muito bom e eu utilizei ele bastante para fazer o curso que eu criei para a Lura de RJS também. Mas é um livro bem completo também. E aí, um, um jabá escondido.
2: E para quem já tiver começando a usar a RJS e quiser alguma coisa mais avançada, eu posso falar uma das fontes que para mim foram muito boas no que foi quando começou a cair a ficha. De de verdade de JS Programação Reativa foi com os cursos do Egghead. Eles têm vários cursos bem avançados de diversos temas diferentes e eles têm vários é, cursos, várias linhas de aprendizado especificamente de JS bem avançadas, que me ajudou bastante quando eu estava querendo afiar a navalha aí do Skill.
1: Pessoal, falando aqui um pouquinho Então do futuro Da programação reativa Vamos falar um pouquinho De RXJS Como é que vocês veem ele No cenário aí Nos próximos anos só ajudando vocês
2: No lado do front-end Além do Angular né, Que tem abraçado muito Tem várias bibliotecas De diversos outros frameworks Que estão utilizando a RXJS Em conjunto, por exemplo Com Redux E eu acho bem provável Que no futuro A gente vai ter Um pouco do que é A API da RXJS né, Com observables No próprio navegador na própria linguagem né? Existe submissão para que o Observables entre como API do próprio JavaScript, né, junto com a Promise, né, tendo um objeto novo. E também existem submissões para que ela entre como parte da API do Doom. Então, para que a gente tenha eventos do Doom, seja de clique e tudo mais, que possam ser respondidos através de uma API de Stream, né, usando a ideia do Observables junto aí nesse contexto. Então, essas coisas estão demorando mais do que eu gostaria. tá? Algumas dessas submissões já estão aí há alguns anos, mas elas têm ganhado Peso nos últimos tempos, aí, quem sabe, aí, daqui a um ano, mais ou menos, a gente não tem oficialmente observable, seja no Doom ou na linguagem, sem necessariamente depender de uma biblioteca
1: externa. Cara, será que isso dá um pouco de preguiça do pessoal que cuida do ECMA, porque sabe que tem um monte de biblioteca que faz isso?
2: Eu acho que não é exatamente preguiça, mas eu acho que muitas vezes o que falta, o que eu conheço, né, do comitê da TC39 e tudo mais, é que se você não tem um champion, né, que eles chamam, que é uma pessoa que vai lá e vai defender uma ideia, uma coisa nova de verdade, fazer aquilo, essa nova submissão crescer e evoluindo lá no, nos níveis de maturidade que tem, fazer com que isso aconteça a feature para com tempo. E esse processo de defesa, de fazer isso acontecer, que ele demora, ele tem o seu tempo, ele sabe... Não é uma coisa simples. E as especificações, especificamente do Observable no JavaScript, ela já teve, acho que uns três champions diferentes que uh, acabaram desistindo no meio do caminho, porque eles falaram que é difícil até... que é um comitê muito técnico. E não é só um comitê técnico que está discutindo como resolver fazer aplicações. É como eu evoluo a linguagem sem quebrar a internet. Né? porque JavaScript ele tem um ponto negativo né? que é isso, você tem que ter uma retrocompatibilidade eterna nada de novo que surja pode fazer uma breaking change com o que já existe não pode ter breaking change no JavaScript essa é a história da minha vida, eu sei bem como é que é. Então, e daí isso torna muito mais difícil de você conseguir evoluir e breaking changes às vezes são necessários quem faz biblioteca, quem faz framework e tudo mais sabe disso, às vezes você não consegue continuar evoluindo uma API sem você quebrar algo uma coisa, por menor que seja, sabe? Em JavaScript, isso é muito difícil. Então, às vezes, por essa questão, eles têm pé atrás, seja de colocar uma coisa nova, que pode quebrar alguma coisa que já existe, ou de colocar alguma coisa nova, que pode dificultar outras coisas no futuro de entrar, porque pode acabar quebrando essa outra coisa nova que entrou aqui e não foi tão boa. Então, eles são conservadores ao extremo por, às vezes, até necessidade, mas né, às vezes, talvez, até mais do que devia.
3: E também o TC39 também é um comitê um pouco político, tá? Tem interesses de players, de, enfim. Não é puramente técnico o TC39?
2: Não, com certeza, né? O comitê ele é feito por pessoas da indústria. Tem algumas pessoas da... Tem pessoas da Mozilla, tem pessoas do Google, tem pessoas da Microsoft. No geral, assim, acho que cada vez menos a web está sendo movida por interesses obscuros, mas por mais que não sejam, né, que nem a Microsoft querer dominar todo o mercado com o IE como era lá atrás né? mas por mais que não sejam tão obscuros, tem interesses né? então alguns estão querendo levar puxar a sardinha um pouco mais para o seu lado do seu ponto de vista, o que é normal né? mas sim, é, é, é fato
0: Bom,
1: é bem mais saudável do que era 10, 15 anos atrás, isso é verdade.
0: Mas assim, eu vejo que com projetos em Java muitas empresas estão aderindo à programação reativa com WebFlux. Por que com WebFlux e não com RxJava? Porque geralmente um time de desenvolvedores Java, eles têm um conhecimento prévio de Spring Boot. Então pra você introduzir um módulo novo reativo pra aquela galera é um pouco mais simples, vai. Tipo, um pouco mais fácil, não vai ser um caminho tão grande, né? Então acho que as empresas estão aderindo cada vez mais, não sei dizer se um dia vai existir um sistema completamente reativo utilizando Java, porque muitos projetos que utilizam Java eles carregam coisas legadas juntas ou coisas que programação reativa não faz sentido. Então, por isso mesmo que o WebFlux é um modo que, enfim, às vezes você não precisa de um framework novo pra implementar só uma feature pra uma, algo que você queira usar reativa. Então, acho que assim, dificilmente vai existir algo completamente reativo utilizando Java, mas a tendência das empresas é cada vez mais ir aderindo e implementando nos seus times e vendo realmente a usabilidade disso, né porque realmente, na minha opinião, é muito bacana principalmente porque no WebFlux a gente trabalha bastante com Maps e Flat Maps e eu acho isso muito bacana, dá pra fazer tanta coisa, então, sei lá, pra mim eu acho que não exista no futuro um sistema completo, mas que as empresas vão começar a aderir cada vez mais, vão sim então isso é bem legal.
1: Cara, eu só lamento não ter tido a ideia de partir esse podcast em dois porque realmente esse papo foi um dos mais fluidos que a gente tem aí nesses oh, dois anos de podcast, gostei bastante se eu soubesse que ia ser tão bom, tinha partido em dois, a gente tem assunto ah, aqui pra dois tranquilamente, do vamos voltar a falar assim
3: Depois de um podcast tão interessante, mas tão denso, né? Como a Ana falou, parece os workshops do William que você sai. Meu Deus, que legal! Mas, meu Deus, eu não tô conseguindo pensar em mais nada. <risos> Vamos agora partir para as recomendações dos participantes. E aí, a recomendação é o que você tá assistindo, o que você está lendo, o que você está jogando, né? Saindo, espero que não. Olha a quarentena. Todo mundo em casa, por favor. Enfim, o que vocês estão fazendo aí Para Dicas pro pessoal aí.
0: Olha, por exemplo, quando eu não tô trabalhando... Agora... Eu muito de fazer uma coisa totalmente off. Então, tipo assim, de livro que eu tô lendo. É um da Benny Brown, que se chama... Eu achava que isso só acontecia comigo. Então, pra mulheres devs que estão me ouvindo aí, é um livro muito pertinente. Porque a gente tem muito síndrome de impostor, enfim. É um livro bem bacana pra você exercer autoconfiança. Enfim, é bem legal. Meu, de filme. Um filme, assim, Netflix... Enola Holmes é muito louco, muito legal. Tem a menina do Stranger Things, que eu esqueci o nome dela agora, mas é muito louco. Midi Bob Brown, meu, esse filme é muito da hora. Eu amo Sherlock Holmes, eu amo todas as séries que envolvem Sherlock Holmes. E eu já li todos os livros dele. Então, é muito bacana ver a percepção tipo, da irmã dele, assim, né? Eu curti pra caramba. E o documentário da Netflix também, que fala sobre o dilema das redes, é interessante também. E de canal do YouTube, eu vou recomendar o meu... Tá? Então, <risos> tem lá no YouTube é a Beatriz E o canal do YouTube também do Eric Engel, que é o meu namorado. Então, ele tá produzindo uns vídeos muito legais. E vai sair um curso dele aí de JavaScript que envolve o Bandersnatch da Netflix. Então, é bem bacana também.
1: Cara, eu quero ver os papos de vocês dois e, juntos. E
0: a gente aqui em casa, a gente tá na semana do inglês. Então, a gente só tá falando inglês pra treinar. Então, são muito doidos os papos aqui. Então, tipo... <risos> doideira, mas enfim, é recomendação aí pra vocês, eu quando eu não tô trabalhando eu tô fazendo uma coisa totalmente off, então eu gosto de assistir uma série que não tenha nada a ver com tech eu gosto de assistir um filme bem da hora mesmo bem bobo às vezes assim, né, mas eu gosto pra caramba acho que é bom pra gente refrescar a mente uma recomendação aí pra vocês, vale a pena, viu gente
2: minha recomendação, a Ana não falou mas eu tenho certeza que ela concorda pra você que principalmente não tem filhos aí adote um animal, adote um gatinho, ah, um cachorrinho sim, cara. <risos> vai ajudar muito com a sua qualidade de vida, você pode ter certeza. Vai te dar trabalho, vai destruir sua casa de vez em quando, mas vale a pena. É muito amor. Dá muito a gente não ficar só bitolado em coisas e ter é, mais alguém pra gente cuidar, né? Pra alguém Exato. que tá meio que dependendo de você ali vai te dar muito amor e carinho em troca. Mas eu também jogo muito, eu jogo bastante videogame. Eu tô louco de esperando já. Comprei aí na pré-venda do Cyberpunk 77. Eu tô louco pra jogar esse jogo aí. Mas no geral, séries aí, eu acabei de assistir o Segunda temporada de The Boys, recomendo muito no Amazon Prime, é uma série muito boa aí, que fala um pouco sobre super-heróis de uma maneira menos glamurosa, e como seria no meio de um capitalismo ferronho nosso aí, se super-heróis existissem, como que eles iriam interagir com isso, é bem bacana e é isso, bom, e a ah, Principalmente para que a gente de tecnologia Participem de comunidade, galera Tanto como ouvinte, né? Participando dos eventos para aprender, para conhecer pessoas Para fazer novos contatos E amigos é, aí na comunidade Quanto também para compartilhar Seu conhecimento. Tem muita gente que acha que Para você palestrar, para você escrever Você precisa ser um especialista Você precisa ser a referência E uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Existem conteúdos muito bons de pessoas que estão aprendendo E estão escrevendo sobre o que estão aprendendo, né? Eu mesmo, por exemplo, eu normalmente quando falo palestra, eu pego temas de preferência que eu já tenho uma experiência, que eu já tenho um conhecimento, mas quando eu faço a palestra, quando eu escrevo, eu aprendo muito no meio do caminho. Então, pra mim, é uma ferramenta para eu poder estudar e poder aprender no meio do caminho, né? Então, recomendo muito que todo mundo aí não tenha medo de compartilhar seu conhecimento na comunidade, seja da forma que for, ou mesmo, por exemplo, fazendo open source. E open source não tá só em escrever código, open source também é abrir issues nas bibliotecas livros frameworks que você usa, de problemas que você possa ter encontrado. Responder isso, responder dúvidas da comunidade em fóruns, no Stack Overflow e tudo mais. Então, é você não guardar o seu conhecimento só pra você, você compartilhar e, por consequência, muito provavelmente começar a fazer amigos e pessoas na comunidade é uma coisa que vai te ajudar muito, tanto a nível pessoal como na carreira.
1: Verdade. Bem, eu aqui, eu, eu não gosto de ler, todo mundo já sabe disso, que acompanha o podcast, eu tô sempre ligado em alguma série, algum filme. Eu consegui enfim, acabar o X-Files, foram 11 e temporadas, foi árduo, foi difícil, mas eu consegui, espero ansiosamente aí a chegada do Star Trek Discovery, tá chegando eu acho que dia 23, se não me falha a memória, mas o que eu tenho feito recentemente, tenho, tô meio que apaixonado pelo cinema espanhol, é um absurdo como o cinema espanhol melhorou muito cara, eu falei uns podcasts atrás de uma comédia espanhola chamada Tok Tok espetacular, o Poço, filme super tenso, super denso, muito bacana, Casa de Papel também, não tem nem o que falar, e eu, o que eu assisti recentemente, eu gostei muito, eu até esperei sair o terceiro, que era uma trilogia, chama Trilogia Bastan, que é o Guardião Invisível, Legado nos Ossos e a Oferenda Tempestade. São seis horas e meia de filme que eu peguei numa porretada só. São três filmes espetaculares. E eu acho que o cinema espanhol tem, tem muito. Tem outras coisas, até o Aviso, um excelente filme espanhol durante a tormenta. Mas a trilogia Bastan é um filme que eu recomendo pra todo mundo que gosta de suspense e cinema investigativo. Bem bacana.
3: Bom, já que você me zoou, que eu só falo de joguinho e anime, então toma joguinho e anime.
1: Alguém tinha alguma dúvida com o podcast? O dia que eu chegar e falar, cara, eu li um livro de 800 páginas O pessoal para de ouvir o podcast Que vai falar que é mentira cara. Mas O seu é joguinho, manda aí
3: Bom, então eu tô jogando Dev May Cry 5 Muito bom para PC Também tem para Playstation 5 Tudo mais, bem bacana E no anime tem um anime novo Na Crunchyroll Chamado Jujutsu Kaisen Que é muito legal Já tá no segundo episódio Então assim, eu tô gostando De apostar nesses animes novos De uma temporada Que você nunca sabe Qual vai ser o próximo Naruto Eu apostei num agora No God of High School não recomendo. O final é muito ruim. <risos> eu apostei aqui, é né? IPO. pior. Você aposta e perde dinheiro. Mas às vezes vira uma Magazine Luiza da Vida. Vai saber. Mas o Jujutsu Kaisen eu tô, eu tô vendo e eu tô gostando. Tá mais promissor do que o God of High School. Mas vamos lá, né? Ó,
2: uma última recomendação. Você comentou sobre o X-Files, né? E pra quem gosta, você também comentou de Star Trek, né? Quem gosta desse tipo de série numa pegada meio anos 80, 90, assim, com tecnologia e tudo mais. É, eu recomendo fortemente. Eu tô assistindo agora. Acho que eu tô na quinta ou sexta temporada e tem umas doze temporadas, é Doctor Who Recomendo
1: fortemente <risos> cara, isso aí é, é o clássico É o clássico dos clássicos
3: Mas eu não vejo Doctor Who desde a década de 70 Quando ele tinha 20 anos
1: É, inclusive manda um abraço <risos> pra sua mãe que faz tempo que eu não vejo ela Ficou <risos> <risos> de bora Complementando aqui, como eu falei, cara Esse foi um dos papos mais gostosos que a gente teve Não desmoralizando, pelo amor de Deus Todo o pessoal, todo esse mundo de pessoal que a gente entrevistou Mas foi super bacana Então, Ana, muito obrigado eu super obrigado por estar aqui com a gente E a todos vocês que escutaram aqui o podcast A gente agradece. Agradeço pela paciência e pelo tempo de vocês. E a gente se vê, obviamente, no próximo TOTUS Developers Podcast.
3: Este podcast foi editado pela Maremoto.